1: 21, עכשיו
0: אנחנו ב 26, מלא ילדות או נשים. איזה ילדות
1: ברוך שלך, נשים, זה חגיג של אשתך, על מה אתה מדבר?
0: אז תן גילאים, אנחנו עושים
1: קורס שאני מעביר שנקרא קבוצת נשים מהממת שנקראת משקיעות. הם... כן, לגילאי 25-35 נראה לי הרוב, שהם כולם סטודנטיות סלאש בוגות תארים, שהתחברו ביחד מכל מיני אוניברסיטאות ומכללות, ובעצם החליטו להרים קורס של חינוך פיננסי לנשים, כמעט בחינם אפשר להגיד, לשלמות איזה סכום סמלי לעצמן ל... לכל ההפקה. נשים מהוות בערך 15% מהמשקיעים בשוק ההון, למרות שהם 50 וקצת אחוז מהאוכלוסייה העולמית. האמת שזו קבוצה שמגיעה עם רובה עם איזשהו רקע בסיסי סביר, לא מתקדמות, אבל נקרא לזה סוג הקהל ששומע אותנו בפודקאסטים של שהיינו עושים של ההשקעות למתחילים. וחלקן גם באות עם אפס רקע, הרוב עברו משהו עם איזה קורס מאוניברסיטה וכולי, וזהו, ופשוט מלמדים את היסודות, ממש כיף.
0: נראה אחלה, אחלה אחלה מיזם, כל הכבוד.
1: כן. על מה אנחנו הולכים לדבר היום, עומר, סיכום עונת רבעון 3 בדוחות הכספיים ו...
0: זה המרכזי, תובנות מתוך הדוחות הכספיים רבעון 3, אה, שהיה אה, חשוב, סך הכל חיובי.
1: אם אני מתחיל מהסוף להתחלה, הרבעון השלישי, עונת הדוחות הכספיים, צריך להדגיש בארצות הברית בעיקר, כי בארץ אנחנו עוד יחסית בהתחלה, היא תסתיים אצלנו בסוף נובמבר, זה התאריך האחרון, סוף החודש. Eh, להגיש את הדוחות בישראל, אבל אנחנו באנו לדבר בעיקר על השוק האמריקאי הערב. Eh, בסך הכל בין סביר לטוב, די קצפוי, צריך להגיד שאחוז eh, ה... בוא נגיד ככה, שיעורי הרווח הנקי, כל הפרמטרים שנבדוק, בסך הכל סבירים פלוס. אם נשים את זה מול ירידת מחירי המניות, אז המצב... בשוק נראה עוד יותר אטרקטיבי, כי כמובן המניות עשו איזשהו אוברשות, כלומר ירדו בשיעורים חדים יותר ביחס לדוחות של הרבעון.
0: עוד דבר חיובי לגבי זה, ניתן לזה אנקדוטה, ואז ניתן את הסיפור ה- 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 איך אני רואה את השוק קדימה, כן. אבל מה שהיה מעניין הפעם, זה לא רק שהרווחי החברות והכנסות בסך הכל עלו, זה גם זה שהדולר מאוד מאוד התחזק. עכשיו כשהדולר מאוד מאוד מתחזק, הרבה מאוד מהחברות האלה, קחו את אפל כדוגמה, אני קראסית, כן. המון מהחירות, מהמחירות שלהם, לא בארה״ב, הם בעולם עצמו. עכשיו זה נכון לגבי מייקרוסופט, זה נכון לגבי טסלה, זה נכון לגבי נטפליקס, זה נכון לגבי הרבה מאוד מהחברות האלה. זה אומר שהם לאו דווקא התאימו את המחירים עדיין בחול. אם אנחנו מסתכלים על היין היפני לדוגמה, הוא קרס כן. מול הדולר. זה אומר שההכנסות ב-EN שאתה מנרמל אותן לדולר, מדבר, הן הרבה יותר נמוכות וכביכול זו משקולת מאוד מאוד כבדה ולמרות זה הרווח נפל, כלומר מדברים על זה שכארבעה חמישה אחוזי פגיעה ברווחיות, שזה אותה משקולת כבדה, היא, היא למרות הדולר. עכשיו למה זה טוב? כי זה לא קשור לפעילות החברה, כן, למכרות של חברה. כולם אקסוגני
1: שונים למטבע, כן. זה, זה, זה,
0: זה, זה משתנה אקסוגני, יכול להיות שהוא יתהפך, יכול להיות שיש אותו דבר, והוא בטוח לא יקרה.
1: כן, זה, ועוד זה, ועוד זה, ועוד זה, זה לא בעיה במנוע, זה, זה בעיה ב...
0: בדיוק, בפחרות. בדיוק, כן. זה בדיוק, ב, בדיוק זה, זה לא בעיה במנוע. עכשיו, מה הנרטיב כיום בשוק, ולמה יש סיכוי שהירידות קצת יימשכו, אבל איפה זה שם אותנו ב-2024? השוק אומר את הדבר הבא, קודם כל, בדרך כלל, נקודת השפל היא הייתה שכבר מבינים שהריבית היא בפיק. הבעיה הרבה פעמים שהריבית היא בפיק זה תובנה שבדיעבד, כלומר, יכול להיות שאנחנו כבר סביב הפיק, או הלכת ואנחנו בפיק, ואנחנו וכי... לא יודעים את זה. יכול להיות שלא, לא יודעים בדיוק, אבל נקודה אחת צריכה להיות שהריבית היא בפיק. נקודה שנייה, כשמתחיל מיתון, בדרך כלל... זה לא מבשר שאנחנו כבר בנקודת השפל, כלומר תוך כדי המיתון גם מה שקורה, חברות בפועל אומרים הם נערכות מראש ויש את הדאטה, אבל החיים עצמם בעולם העסקים טיפה שונים. אנשים גייסו כוח אדם לחברות, לוקח זמן להכשיר כוח אדם, שוק העבודה הוא שוק צפוף, אז מאוד נזהרים לא לשחרר כוח אדם עד שלא באמת רואים כן. פגיעה. ושרואים פגיעה אז אומרים טוב, עכשיו אין... ברירה, יש גם אה, מימד, אה, לא רוצה, בסוף זה העולם העסקי, אבל גם מימד אה, אנושי, שכאילו הדבר האחרון שאתה רוצה זה לשחרר כוח אה, אדם, מה גם שעשו את זה בשנת 2000, אה, ב, 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 בתקופת הקורונה, ושחררו כוח אדם, מאוד היה קשה לגייס אותו אה, אה, אחרי זה. אז באיזה קשר אני אומר את כל הדבר הזה, יהיה מיתון, אה, נכנסים למיתון, ותוך כדי המיתון הזה, גם שנה הבאה צופים, צריך להגיד את זה, שהרווח ירד. כלומר היום הוא על 230 נקודות בערך ה-SNP, צפים, חלק מדברים על 200 נקודות, חלק על 220 נקודות, <אח> פחות, אבל יש קונצנזוס שהרווח ירד, נוסיף לזה מיתון, וזה הקרקע המאוד מאוד פוריה, שיש סיכוי שנראה נקודת שפל יותר נמוכה יותר. מהיום. יחד עם זאת, בואו רגע נסתכל את טיפה קדימה, לתוך 2020, וארבע, ניקח אותנו קצת קדימה אה, בזמן. יש סיכוי שכבר שמה ידברו בכלל על הורדת ריבית. כן. חברות כבר נמצאות אחרי איזשהו תהליכי התייעלות, שאם אנחנו נסתכל אפילו בחברות הגדולות, בביג אה, אה, די כבר מדברים על זה, אנחנו נגייס פחות, נקצץ, פייסבוק רק עכשיו דיברה על, ה... על קיצוצים שאולי אה, 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 יהיו. ואז מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים בסיס רווח יותר נמוך, כלומר קומפראבלס, הרווחים הם יותר נמוכים, לתוך התייעלות של אותן חברות, וזה כאילו פרפקט סטום לתוך כל מיני דברים שכרגע היו תקועים בעולם בגלל שרשראות אספקה, הרבה מאוד דברים שעד אז כבר צפויים להיפתר, וזה כבר בונה את הנרטיב לסיפור הבא של צמיחה, של הגל הבא של... העליות שאותו אף אחד לא רוצה אה, אה, לפספס. עכשיו, עוד דבר שקורה ממש בימים אלה בחברות, שהוא דבר די טבעי. אם אנחנו נסתכל על מה שקרה בשנת 2020, אה, יותר נכון, 18, 19, 20, 21, זה הרבה חברות גדולות הקימו עסק, כן. אה, שהיה כאן 20 שנה, 30 שנה, אה, אני אקח אפילו ב... אותי בתור דוגמא, מקימים עובדים מבוקר אה, עד לילה, אה, עוד דקוח, עוד עסקה, עוד משהו, אה, ופתאום רואים כל מיני סטארט-אפים שרק הוקמו, שהשווי שלהם הוא שווי דמיוני, בלתי נתפס. ואז, אה, מטבע עניין, אתה אומר, רגע, אולי אני עושה משהו לא, בהכרח לא נכון, אבל אולי אני צריך להרחיב את, ה, את הסקופ, או את המגרש משחקים שאני אה, משחק בו. עכשיו להגדיל את הסקופ או להגדיל את מגרש המשחקים שמשחקים בו, התהליך של ההתפזרות הזה הוא בדרך כלל תהליך שהוא יקר ולא רווחי ב-day one. כלומר, כן. לפתח פעילויות חדשות, להשקיע בצמיחה של תחומים חדשים, וזה תהליכים שבגדול הם מורידים רווחיות. עכשיו, מה קורה עכשיו, כן. בימים אלה? הריבית עלתה, נכון. הבועה מהסטארט-אפים. יצא לגמרי או יצאה או, או קטנה כל אחד וההסתכלות שלו וגם תחומים אחרים וחברות עוברות תהליך שהוא בדיוק אה, הפוך. אה, אפשר לראות את זה כדוגמה למי שמכיר את ויקס הישראלית היה להם סטארט-אפ בתוך החברה אמרו אנחנו סוגרים mm-hmm. את הסטארט-אפ הזה. ומעוד כל תהליך אנחנו מתחברים חזרה לליבת העסק. אה, את מה שעשינו אולי דה פוקוס אנחנו. חוזרים קצת, לפוקוס של ליבת העסק, להוציא את פייסבוק ששם מרק צוקרברג ממשיך עם ה-VR בכל הכוח, אבל תאורטית אם לא היה לו מניית זהב שהוא מחליט לגבי הכל, יכול להיות שגם שם היה תהליך התכנסות לעסק הליבה. והתהליכים האלה בגדול הם אמורים לשפר את הרווחיות. למה? כי מקצצים משרות או עובדים בתחומים שהם... הפסדים או לא רווחיים, חוזרים לשים את כל הפוקוס על ליבת העסק, על המטריצות התפעוליות. דוגמה קלאסית לזה נוספת, לא מעולם הטכנולוגיה, זה טבע. טבע עברה תהליך שהייתה לה, עשתה פוקוס, רכשה המון חברות וכו'. הגיע מנכ״ל עכשיו, שהוא כל השנים האחרונות, חוזר למטריצות התפעוליות, איך אני משפר רווחיות, מה שלא של... כן. בפוקוס אה, אה, מזיז, ואז אנחנו מקבלים. חברות שאמורות להיות יותר רזות, יותר, יותר ממוקדות, יותר יעילות, עם מספרי השוואה יותר נמוכים, כי 2023 תהיה כנראה שנה של ירידה ברווחיות, בריבית גבוהה שכבר אין עליה נהדות, אולי לאן לרדת, ויש ב-2024 את הניצנים של הסיפור החדש, שהוא עכשיו איך חוזרים לסיפור צמיחה ארוך טווח, שגם כל מיני מהלכים ש... חברות היום משפרות מפעלים, או מייעלות מפעלים, או מכניסות איכותי AI כאלה, כן. ואחרות נכנסות, ויש את הנרטיב לסיפור הבא, שהוא נתקל בשנת 2023, הולכת להיות מאוד מאתגרת.
1: אני כבר אגיד איזשהו מעין שורה תחתונת מקרו שלי. אני, אנחנו הרבה פעמים מתעסקים בחברות ספציפיות, דוחות של חברה כזו או אחרת וכולי, ולפעמים מרוב עצים לא רואים את היער, כמו שאומרים. ואני בתקופה הזו בוחר קצת ללכת לכיוון הפונדומנטלי, מה שנקרא, הבסיסי, של להסתכל על מכפילים רגע של כל הבורסה, של בורסות שלמות, של ענפים ספציפיים. והמכפילים בסך הכל הם בין סבירים לאטרקטיביים, תלוי באיזה מדינה. כמובן שלפעמים המכפילים מאוד נמוכים, כמו שנראה את לונדון עוד רגע, את המכפיל באנגליה, שהוא מכפיל עתידי, נדמה לי, 9 בערך, ומכפיל רוורס, לא ת... כן, יש סיבה לפעמים למכפילים נמוכים, וזה צרות כלכליות באנגליה, או נגיד בסין, שזה גם דוגמה טובה, מכפילים שלהם מאוד דומים לאנגליה. אז בגדול, אני... גם כשאני מסתכל על מכפילים אחורה, ובעיקר קדימה, כי אתה יכול להגיד, רגע, מכפילים ברוורס, הם עוד לא משקפים מיתון, הם עוד לא מייצגים, זה ארבעה רבעונים אחרונים וכולי, אבל גם כשמסתכלים על זה קדימה, זה ממש אה, נראה סביר לגמרי, אבל בגדול, המכפילים ברוב העולם הם בין אה, במינימום סבירים לרוב אפילו נמוכים. גם בהסתכלות קדימה, גם בהתחשב בזה שבחלק גדול מהמדינות הרווח, אה, מהבורסות הרווח צפוי לרדת. אה, אני לא יכול להתעלם גם או להניח שירידה ברווח היא משהו פרמננטי. כלומר, אה, אה, אתה צריך להבין משהו. בשביל להיות פסימיים מאוד על שוק המניות ברמתו הנמוכה הנוכחית, אתם צריכים להניח לא סתם מיתון, אלא מיתון ארוך, אוקיי? כי אם אנחנו הולכים לשנה, שנתיים של מיתון, ואז חוזרים למסלול של צמיחה, אז בסך הכל זה איזה מהמורה קטנה בכנף, כמו שאומרים, או איזשהו, אה, נקרא לזה בטן של השנה, שנתיים הקרובות, זה לא אמור בצורה דרמטית להשתקף במכפילים נמוכים מדי. ואם זה קורה, אז תזכרו שבסוף... אה, הכי חשוך לפני עלות את השחר, בסוף יגיע האור והכל יסתדר. מי שבאמת פסימי וחושב שאנחנו הולכים לירידה עקבית ברווחי החברות בשלוש-ארבע שנים הקרובות או יותר, אז כן, אין לו מה לחפש היום בשוק המניות, כי בהחלט התחתית לכאורה לא קרובה. אבל מי שלא רואה שינוי דרמטי אסטרטגי בעולם מבחינת הכלכלה העולמית, עד כדי כך, גם אם כרגע נכנסים למיתון, ואפילו אם המיתון יהיה קצת חריף, יכול לראות ברמת המחירים הנוכחית יחסית מחירים נוחים להגדלת מניות. אז אנחנו רואים שמכפיל הרווחה עתידי של SNP הוא 16.5, נסדק וראסל 21-22, באירופה זה כאמור אנגליה ב-9, גרמניה ב-10, סין 8.5, שוב נדבר על מכפיל שנת 23 כזה. Ee, בסך הכל באסיה, נאמת הודו שהיא קצת יותר יקרה, אבל גם קצת יותר צומחת, יש לה קייס מאוד ייחודי, יש משלחת שלנו ממיטב עכשיו שנמצאת ברגעים אלה בהודו, אז אני מניח שנדבר טוב, על זה לא בעתיד. עוד, 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 עוד אין, לי, אין, לי, אין, לי לסכם את השבוע, אם רק תעשו שלשום, אני רוצה, אני חושב ש... שיהיה מעניין שם. ואני אגיד שבסך הכל אסיה למעט הודו, היא נסחת במכפילים, כמו שרואים, מאוד נמוכים, 10 ל-14, מכפיל עתידי. אפילו ארה״ב, כן, אתם זוכרים, הטבלה הזאת הראתה מספרים של 25 ל-30 רק לפני כמה חודשים, ועכשיו היא מראה 16 ל-22. כך שבסך הכל רמות המחירים הם יחסית זולות, למעט אם אתם מניחים מיתון ארוך. אני חושב שההסתברות למיתון ארוך היא נמוכה, ולכן אני לא ממכפיל, כן, מעניין הזה שכאילו אנחנו הולכים בעצם להרעה בדוחות של שנה הבאה, שזה די ברור, וזהו. שוב תמיר שואל אותנו, הפרמיית הסיכון בהודו, מה נגיד לו הפעם?
0: אה זהו, עוד לא בלקתי לעומק, אבל התשואת אג"ח בהודו היא של הרופי, וכביכול אנשים מאוד זמנים בגד את הסיכון... מטבע. תשובה טובה. מטבע. ובגלל זה, זה זה יותר גבוה, וגם הצמיחה ברווח שהיא כאילו ברופי, היא צריכה להיות גבוהה. ולמה זה לא גבוה. תקף על מניות, הרופי הזה? זהו, כי במניות, נגיד סתם, בדרך כלל הרווח מאוד <ש> מתאים את עצמו לירידה. סתם דוגמה, השנה הכי טובה בבורסה האיראנית, הרווחים עלו ב-100%, אבל זה כי הייתה אינפלציה של 200%, אז כאילו, במונחי מטבע <מתאים>, איראני לא עשית תשואה טובה, אבל היה גידול מאוד גדול ברווח. כן. כלומר, בסוף, ה... עם המטבע הנחלש, בדרך כלל רווחים מאוד מאוד עולים, כי המחירים עולים. אז יש פה איזשהו עיוות אה, מסוים. אז בואו רגע לגבי ה... בואו נראה את הסביבה.
1: אני מבין שצוחקים עלינו כבר עם הסיפור של הודו, אנחנו כבר ארבעה שבועות ברצף מבטיחים תשובה, והאמת, הבאת תשובה לא רע היום. אבל... לא, זה, זה, זה,
0: זה התשובה שכל זה... חשבתי, זה, זה גם הסיבה שהרבה פעמים... אגח ברזיל נשחית בתשואות יותר גבוהות. טוב, אני רוצה להתייחס
1: פה להערה חשובה של יואב בן שושן בצ'אטים. וזה לגבי הסיפור, שהסיפור הוא בעצם לא רק מיתון ארוך, מיתון קצר, בינוני וכולי, אלא שיש עוד בעיות באירופה, בסין וארה״ב, ואתה צודק. אבל א', נקרא לזה סוג של משתקפות במילה מיתון, ובשרשור גם משתקפות במכפילים, אבל כן שווה... להזכיר את הבעיות. אם אנחנו מדברים על סין, יש שם שני סקטורים מאוד בעייתיים, זה בנקאות ונדלן. יש גם קשר בין הבעיות בשניהם, מן הסתם, כי כשהנדלן הוא בבועה בסין ויש בעיה גדולה של אשראי, אז מן הסתם זה אומר שגם הבנקים הם בבעיה קשה, כי הם מממנים את שוק הנדלן. נוסיף על זה את מרכיב הסיכון הגבוה והמוכר לכולנו של המשטר הסיני, נקרא לזה. ואת סין טיואן וקיבלנו, לא רוצה להגיד פרפקסט סטורם אבל בהחלט מוקד סיכון ראשון. מוקד שני זה אירופה, אירופה כנראה גולשת למיתון הכי עמוק בהשוואה ליתר העולם. זה לא רק מחירי הגז והחורף וכל הסיפורים ורוסיה אוקראינה. אין לעשות יבשת מזדקנת, צריכה פרטית, אז מוגבלת מבחינת אפסייד ויכולת צמיחה. וכן, זה בהחלט uh, מקום, uh, נקרא לזה, שנראה מסוכן, ובהתאמה, אני רק מזכיר לכם את טבלת המכפילים, בהתאמה מכפילים באנגליה 9, בגרמניה 10, מכפיל רווח עתידי, כלומר שוב, ו- וזה חוזר למסר שאני מפמפם לכם uh, פעם בכמה מפגשים, וזה ההבדל של בין מניה גרוע לחברה גרועה, ומניה טובה לחברה טובה, וכנ"ל בהתאמה זה תקף גם על שווקים. הרבה פעמים השוק מגיב במה שאנחנו קוראים אוברשוטינג, כלומר ירידת יתר ביחס לחדשות הרעות. זה תקף למניות ספציפיות וזה תקף גם לשוק שלם. כשאנחנו רואים מניה שקורסת ב-80% בזמן שהעסקים שלה נפגעו הרבה פחות וגם ההיוון של מכפיל, של תזרים המזומנים העתידי שלה, שמושפע מן הסתם מעליית הריבית, כמו שראינו במניות הייטק רבות שקרסו, אז... נניח שההצדקה האמיתית הריאלית הייתה לירידה של 30-40 אחוז, אבל המניה ירדה ב-80 אחוז. כלומר, המניה שהייתה ב-100 דולר נסחרת עכשיו ב-20. ומבחינת העסק, אתם אוקיי, הייתה צריכה לרדת מ-100 ל-40, נגיד ב-60 אחוז, אבל המניה ירדה ב-80. אתם קניתם אותה ב-20 דולר, השווי הכלכלי נקרא לזה הוא לכאורה 40 דולר, כלומר על פניו, למרות שהחברה באמת במצב יותר טוב, המניה שלה פשוט ירדה יותר מדי, אז המניה יכולה להיות מניה טובה, למרות שהחברה על הפרצוף. ויש כמובן את המצבים ההפוכים, בדרך כלל בתקופות גאות, שמניהות עושות עוברשות למעלה. שכל החדשות הכי אופטימיות שאפשר לדמיין על החברה, נגיד חברת נדל"ן, היא כבר מגולמות במחירים, ואתם רואים, היא כבר נסחית בכזאת פרמיה, שלא הגיוני לקנות אותה. ואז למרות שהחברה היא טובה מבחינת הרווחיות שלה וכולי, והצמיחה, שלה על הפרצוף. אז לא תמיד, בקיצור, מניה טובה היא חברה טובה, ולא תמיד חברה טובה, חברה גרועה, זה אומר שהמניה שלה היא גרועה להשקעה. כך גם בשווקים. אם אנחנו מסתכלים רגע ברמת אה, בורסות העיקריות של אירופה, ארצות הברית, סין, ישראל, אה, או ישראל אני אכניס רק כי מעניין את זה, באופן טבעי, אה, אז כן, לפעמים ה, כל הצרות השליליות האלה, וזה לדעתי המצב קצת בסין ובאירופה, כבר מגולמות. ולא סתם המכפילים הגיעו להיות ברמה חד-ספרתית כזאת. החדשות הרעות בעיניי כבר מגולמות במחירים, זה לא אומר שהבורסות שם לא יכולות לרדת עוד, אבל בוא נגיד שכן, אי אפשר לתזמן שוק ולנחש בדיוק איפה הקרקעית נמצאת, אבל אני בהחלט מרגיש שאנחנו מספיק קרוב לקרקעית בשביל לא לנסות <אח> לתזמן את השוק ולהגיד, רגע, רגע, חכה עוד חודשיים, יהיה יותר זול, אני לא יודע, אולי יהיה יותר יקר. <אח> ברגע שהשווקים יפנימו, יבינו, יסכימו, אז הבורסה, אני מזכיר לכולכם, היא אינדיקטור מקדים, מה שנקרא, היא לפני המשק והכלכלה, זאת אומרת, היא בעצם מנסה לחזות מה יקרה במשק כלכלה בשנה הבאה וכולי. ולכן, מאחר והבורסה משקפת או מגלמת ציפיות עתידיות, אם יהיה שינוי, וכרגע העולם צופה עתיד שחור, אם יהיה שינוי והשחור הזה יהפוך להיות אפור כהה, שלא לומר אפור בהיר או לבן, המניות יכולות לתקן משמעותית למעלה. בעיקר בשווקים שהם נחתכו דרמטית.
0: אז, אז בוא נעשה רגע סיכום ביניים רגע מבחינת באמת ה- ה- החברות. כ-85% ש- מהחברות דיווחו. בוא נראה מה היה לנו. בשורת ההכנסות, 70% דיווחו מעל התחזית, 5% בערך כמו התחזית, ו-25% ו-25% ו- מתחת. ש- אפשר להגיד כמה זה ממוצעים בשנתיים, אבל זה מראה שהתחזיות היו... עמדו בתחזיות, גם שאני מזכיר, מכפיל רווח עתידי הוא בהתבסס על התחזיות, כן. ועמדו בהם, כי הרבה אומרים לי, רגע, איך אני יכול לסמוך על המכפיל <עמח> רווח העתידי? אתה יכול, כי עובדה ש-70 אחוז <עמח> מהחברות עשו אפילו מעל מה שמצפים. אז <עמח> זה בשורת ה... זו
1: תשובה מצוינת לשאלה מצוינת שאני אשאל כל הזמן, תגיד, מה מעניין המכפיל העתידי, כשהעולם הזה גולש לכאורה למיתון? אז אני מזכיר שוב, אם אתם נמחים למיתון ששנה-שנתיים, אז עם כל הכבוד, אפשר להסתמך על המכפיל העתידי הזה ולא להיבהל ממנו.
0: אבל בתוך המכפיל העתידי גם שהיה עכשיו, שורה תחתונה 70% היכו, בשורת ההכנסות, 71% מהחברות היכו את התחזית. מה כן היה לנו? אומרים ה-guidens, התחזית קדימה. ה-guidens
1: זה בעצם ההנחיה במרכאות שהחברות, ראשי החברות נותנים לשוק. אוקיי, okay, במצגות לאנליסטים, במפגשי משקיעים, בעצם מנכ״ל, CFO וכולי, באים ואומרים לשוק, אנחנו מצפים ששנה הבאה נמכור בין מיליארד למיליארד 0.7, נרוויח בין 125 ל-133 מיליון דולר, זאת החברות נותנות הרבה פעמים תחזיות שזה אותו גיידנס.
0: אז פה 66 אחוזים, 68 אחוז מהחברות הביאו גיידנס שלילי, כלומר הקטין שזה לא מעט. ורק 32, גיידנס חיובי,
1: אה... זאת אומרת שזה נגיד שלילי וחיובי, זה מתייחס בהשוואה ל-21, כלומר ש-22, 68 אחוז אומרים תכלס, ששנה הבאה תהיה שנה גרועה יותר מהשנה הזו מבחינת רווחיות, ובערך
0: שליש. נ... ש... נכון, אה... במטריאז אה... 100 אחוז מהחברות, אה, נגיד, דיווחו את זה, ומצד שני.
1: מטריאז זה חברות החומרים שטובים במטרי אה... הסחורות, וזה כמובן אה, טבעי, כי ברגע ב- שה... החומרים,
0: בריל אסטייט אחוז מאוד מאוד אה, גבוה. אבל אני רק רוצה להזכיר משהו הופכי, אם החומרים הולכים לפספס כי המחירים שלהם יורדים, זה אומר שגם תאורטית האינפלציה צריכה לרדת, אם או. הנדל"ן יורד, אז האינפלציה יורדת גם, יורדת, גם למרות שפה זה קצת מעוות, כי האינפלציה היא בעיקר על סחירויות ופחות על מחירי כן, נדל"ן, נדל, אבל עדיין מהבחינה הזאתי זה אינדיקטור די טוב, אז כביכול, עומדים במה שאומרים, אבל כל פעם אומרים, כמו בשיר של כוורת עם סיפורי פוגי, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, שהוא אומר על התחתית, ותמיד יש עוד תחתית, ברח לי איך... שיר הזה בדיוק... בטוח
1: שיעזרו לנו בצ'אטים. הולך, אבל מי
0: שמכיר ככה את ה...
1: סיפורי פוגי זה לא הצד שלי, כן. אני
0: חושב שזה זה. אז כל פעם אומרים המצב גרוע, אבל בגיידנס אומרים כאילו טיפה גם את הימי שמרנות, שיהיה קצת יותר גרוע, ואז המציאות היא יותר טובה מהגיידנס, כאילו, יש פה איזה שהוא משהו, איזה לופ כזה, מנמיכים ציפיות ועוקפים אותם, מנמיכים ציפיות ועוקפים אותם, וצריך לזכור עוד דבר אחד שכביכול אני רואה את, ה... את השוק, יש שני דברים שמאפיינים את, ה... את השוק היום. רמות מזומן יחסית גבוהות, הרבה מאוד כסף שיושב אה, על קאש והרבה מאוד חברות שעדיין מהמרים כנגדם בשורטים למרות הירידות. שתי דוגמאות אולי אה, שאני יכול לתת שהן יחסית אה, ככה אה, מייצגות. ניקח אפילו חברה אה, שיותר מעניין, ניקח אפילו חברות אה, ישראליות אה, מחו"ל. אם ניקח את וויקס כדוגמה, או את... איך
1: טחנתי אותה הערב בקורס נשים הזה, בקורס משקיעות? שמה? עד שניגשה אליי עובדת של וויקס בסוף, היה כל כך לא נעים, אני מצטער שאני מתעלל בסיפור הזה, במניה שלך, אבל כן.
0: אז וויקס, שמן הסתם ירדה חדות גם במניה, אז אומרים, טוב, ירדה חדות, אז אולי עכשיו, ירדה השנה סתם, כדי להבין את זה בשנה אחורה, 65 אחוזים. שזו לא חברה קטנה, זו חברה שהייתה חברה גדולה, עדיין קרוב ל-10% מהמניות הם בשורט. עכשיו, אני אומר את זה דווקא, לא לא אלא לחיוב, כי היה והמצב שלהם השתפר, יש פה ביקוש כבוש, כאילו אנשים שחייבים לקנות... שורט
1: סקוויז זה מה שאנחנו קוראים לתופעה הזאת של השורטיסטים, שחייבים
0: להתכסות חזרה ולקנות את המנייה בבורסה. נכון, שזה המון, עוד חברת נדל"ן. אז דיברנו מן הסתם על ה... שהפתיע אחורה הרבה eh, מקריץ', היא חברת קניונים, שדיברנו עליה בשיא הקורונה שהייתה בחמש, כן. קפצה ל-24 בשורטסקיז, מאז היא ירדה, עכשיו 7.6% מהחברה היא עדיין בשורט, אבל עדיין הדוחות שלה סך הכל היו eh, טובים, והיא ב-11, כלומר, בסוף צריך להתכסות על השורטים האלה. ואם נהיה דוגמאות עם... חברות eh, עוד יותר ניקח קצה עם אחוזים יותר גבוהים, ניקח את למונייד, eh, כדוגמה חברה שירדה המון 73 אחוזים ועדיין 25 אחוזים מהחברה מהמרים עליה כשורט, מה זה אומר? או שבאמת החברה היא עסק גרוע והיא תפשוט רגל ואז השורטיסטים יעשו כסף, אפשרות אגב שהיא קיימת ואגב כל תחום האינשורטטק, יש עליו ביקורת שלפחות שאני שמעתי אומרים רגע, יש חברות ביטוח עם דאטה של 100 שנה, יש להם את הדאטה, זה לא שחברה חדשה באה ועל בסיס הדאטה הוא יותר טוב ושורת החדשות שורפים כסף, אבל היה ומשהו משתפר, 25% מהמניות צריכות להיכנות בחזרה וזה ביקוש אדיר. אז השילוב הזה של הרבה מזומן, מכפילים יותר נמוכים ולא מעט שורטיסטים, הוא שילוב שהוא... חבית uh, חומר נפץ uh, הפוכה, כלומר, היא יכולה להיות כלפי uh, מעלה, uh, וזה משחק, כי מי שעם קאש, כנראה הוא מחפש אינדיקטורים לתחתית שאין אותם עדיין, כלומר, הוא לא כוח שבטווח המאוד קצר צפוי להיכנס, הוא יושב על הגדר, ואני נורא אוהב את הדוגמה שאבנר אומר גם ב-2008, טוב, יש כל כך הרבה נזידות, הפנסות נכנסים, כל כך הרבה כספים, איך ירד אמרו את זה גם ב-2008, עובדה שהגיע המשבר. ועובדה שירד, אבל יש כסף במזומן, מי שבמזומן בדרך כלל מחכה, מי שבפנים, ככל שאין איזה שינוי או סתם אפקט הזמן שהוא נשאר, יש כאלה שנוטים להישבר, כן. וזה מה שמוביל. יש עוד כמה דברים שהם כתבות לא חיוביות, שלדעתי יצוצו יותר ויותר, וגם דוגמה שנתנו לא מעט פעמים, על ההבדל, לדעתי דוגמה מרתקת, נתתי אותה הרבה מאוד שנים, שלפים יותר סולידי להיות ממונף בעצמכם מתוך נכס פחות מסוכן, ואת הדוגמה בין עזריאלי לבין גזית גלוב, שחברה יותר ממונפת כן. לנוסטר, ובאמת רואים בחברות הממונפות האלה, אם נסתכל על האג"חים של, של, של... גזית, של גזית גלוב, היא כבר לא נקראת גזית גלוב, היא נקראת...
1: GCT, תסכימי, מה אני קורא לך,
0: בבית החולצה. GCT ויש את הנוסל וזה, uh, no אז כבר רואים תשואות דו-ספרתיות, וזה ילך ויקרה בעוד כל מיני חברות. עכשיו, עד עכשיו מה שראינו זה ירידות על רקע חששות אמורפיים, או כל מיני כתבות, דוקטור uh, דום כזה, יהיה יותר גרוע מ-1929, אבל זה יתחיל להתבטא ביותר כתבות כאלה, רק על בסיס okay. כמה חברות שנופלות, או דברים כאלה, שזה משהו שהרבה פעמים בידיים הבינוניות, לגורם לנו וגם לצאת, וזה כן קרקע שיכולה להוביל לעוד ירידה בשווקים, חזרה אליך.
1: אז קודם כל, כמו שדני מזכיר בצ'אט
0: שלנו, יש גם
1: חלק מהחברות האלה שפשוט הפשטו רגל, כן? גם זה יקרה בתקופות מיתון, לא כולן יסרדו את הגל הזה. נכון, נכון, חד משמעי. וזה אגב חלק מהאבולוציה הבריאה, נקרא לזה, <אז> של שוק מניות ושל כלכלה עולמית. שמדי פעם, כן, השוק גם יודע לתקן ולרעה ולרדת ולסגור חברות שאין להן באמת זכות קיום. לגבי הערה אחרת של אסנת כהן, שהיא הערה שחוזרת לא מעט בתקופות של ירידות, וזה שהגופים הגדולים שיושבים במזומן לא יוכלו להישאר שם לנצח, לאן אתם חושבים שהכסף הגדול ילך בתקופה של מיתון? אז אני רוצה להגיד ככה, אם התכוונת לגופים המוסדיים, אז אנחנו מוסדיים אכן יושבים הרבה מאוד מזומן וכסף וגם צוברים כל הזמן כי, כי אנשים מכניסים כסף כל חודש לפנסיות שלהם, אבל באמת באמת שלא זה הבעיה ולא זה ה... זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על השוק בתל אביב, אה, בוא נגיד ככה, יש בו כמה שחקנים, יש משקיעים פרטיים, יש משקיעים זרים ויש את המוסדיים שהם חלק גדול ויש תאגידים, נקרא לזה חברות שהם אנשים שמשקיעות את הנוסח שלהם. אם אנחנו נסתכל, על נושא הנזילות, כשהיה תמיד טיעון למה המניות לא יכולות לרדת, הרי יש כאלה הפקדות אדירות לקרנות הפנסיה, השתלמות, הגמל וכולי, אז המציאות היא שנזילות זה דבר שמתאדה ככה בשנייה. וזה שאנחנו צוברים כספים כי לקוחות מפקידים בקרנות הפנסיה שלהם, לא אומר שאנחנו רצים להשקיע אותם בכל מחיר, ויש הרבה פעמים מוסדים שעוצרים ואומרים, רגע, השוק הזה צונח מהר מדי, לא בריא, לא יודע מה, אני לא רוצה להתחיל לקנות עדיין נגד המגמה וכולי. אז כן, משאירים אותם כרגע, זה לא צריך לרצח, זה ברמה של לפעמים שבועות או חודשים, שכסף חדש שגייסת לא יהיה מושקע, שוב, תלוי במוצר וכולי, אבל בגדול זה בהחלט יהיה איזשהו כן, אה, גם סיכון. ג- ג- גם כן.
0: צריך לזכור שהמחיר אצל מוסדי של... עודף נזילות הוא פחות מהסיכון של כאילו היעדר נזילות מוחלטת, כי הדבר הכי גרוע בעולם הוא שבכסף גדול הוא חייב להתחיל לקנות, כן. אה, לא, למכור פוזיציות, כי לראה, כאילו, כן. פוזיציות, כן. כי, כי אז מה שאנחנו מקבלים את מה שקראנו ב-2000 בקורונה, כאילו מיל דאון טוטאלי, כאילו כל מיני ניירות שיורדות, כן. כאילו אני מזכיר, הדוגמה הכי טובה זה דלק קבוצה אה, שהייתה בבעיות, אבל היה מכירה כפויה שלהם, ונמכרו ב- ב- באמת בנזיד עדשים, ברמה של כאילו 10 אגורות, משהו שבסוף החזיר שקל. כן. כאילו שזה פי אלף על הכסף, שתבינו, במהלך כמה ימים, האג"ח, נגיד, קבוצה, אג"ח דלך, קבוצה ל"א, ירד משער, בכמה ימים, כן. בגלל אפס נזידות, 76, לשער, בשיא השפש שלו בהיעדר נזילות ותשע כאילו ווא. מינוס את הזה היום אגב זה בשער 100 כדי שתבינו את ה... תעודתיות וזה איגרת
1: חוב לא מנהל. וזה
0: אגח אפשר להגיד שזה גם קשור לזה שלתשובה יש המון המון. יש המון כמו כל חתול טוב תשע. 14 14, 14 14 לא רוצה עד כדי כך אבל עדיין זה פי 700 אל הכסף אז. גם כשיש אי בהירות מנהל השקעות יכול להגיד. אני מעדיף לשיירים טיפה יותר כן. נזילות ולא ממהר לקנות ואז מה שקורה הוא לא מייר והשוק מתייצב ומתחילים לסמלמים. אף אחד לא רוצה להיות גם אחרון בטבלת סוואטס. אז יש מרדף no. הפוך שזה ייכנס ורואים רדי. אז יש פה מין מאזניים. בתוך המאזניים האלה אבנר, איפה אתה מרגיש היותר משקל היום? לטובת עדיין הגורמים השלילים שאמורים לקחת אותנו קצת דמטה? כן. או דווקא <תפקה> יותר סיכוי להפתעה אה, חיובית.
1: יותר לחיובית, לא מבחינת המאקרו של העסקים עצמם, הכלכלה, הדוחות הכספיים, אלא מבחינת ה-level ה- של הפיננסים, אוקיי? זאת אומרת, זה בדיוק הדוגמה שאמרתי, מניה גרועה, החברה גרועה, החברה או המשקים הם כאילו מצב לא טוב, מיתון וכולי, אלים ולהערכתי יחסית קצר שמחכה, ומצד שני, המניות כבר מגלמות. תרחישים, אתה יודע, מאוד שליליים, שבעצם, אני חושב שבשורה התחתונה, השווקים בהחלט הפכו להיות אטרקטיביים.
0: אז זהו, אז אני חושב דווקא טיפה שונה, אבל אני אסביר למה הפעולה שצריך לעשות היא לאו דווקא שונה. אני חושב שדווקא הכובד היותר גדול של הנתונים מצביע על זה שיש הסתברות שהיא גבוהה, אפילו גבוהה מ-50%, שאנחנו לא בתחתית. הנקודה היא, ופה שאני יושב עם הכוחות באמת עושים את התכנון הפיננסי המדויק, ואגב, תמיד בסוף זה עניין של פרופורציות ומשקולות ומה האחוז במניות, עם מה מחיר הטעות. וכנראה שאם אנחנו לא בתחתית, התחתית היא איפשהו 10 עד 15 אחוז למטה מפה. כלומר, קשה לי לראות את הנאסדק יורד ביותר מ-45 או 50 אחוז מהשיא, היום אנחנו... בלמעלה מ-30 אחוז ירידה, כלומר הדאונסייד היום, אני יודע שבוא נקרא לו מינוס 15 אחוז, אגב לא מזלזל בזה, זה המון כסף, מי שיש לו מיליון שקל זה 850, רק מניות זה 150 אלף שקל, מי ששומע אז כנראה 15 אלף שקל זה המון כסף בשבילו, ומי שיש לו 50 מיליון, תעשו 15 אחוז, זה המון כסף ברמה האבסולוטית, אבל הדאונסייד הוא 15 אחוז, אממה, ב- עשור עולה בממוצע אחרי שהשוק ירד מעל 25% שזה מה שקרה עכשיו הממוצע היה פלוס 200% כלומר אם נכנסתי ללופ הזה שאני בחוץ והתחיל הממוצע אני לא מדבר עכשיו על כל מיני נרטיבים שיש שהעשור הקרוב יהיה נהדר כי יהיה, יהיה התייעלות כל הנושא של רובוטיקה שכל היצור בעולם יהיה הרבה יותר. טוב ויעיל וחברות יוכלו להתנהל עם אותו כוח אדם ביותר יעילות. בואו נלך לתרחישים האלה. נלך לממוצע של ה-200 אחוז אחרי המשבר, מחיר הטעות של לפספס את הגל הזה, וזה קורה הרבה יותר מהר ממה שחושבים. השוק בפלוס 30 אחוז, כל מי שעכשיו בחוץ מאוד רגשית, מאוד התקשה לחזור לשוק, וגם אם הוא חוזר לשוק בפלוס כן. 30 אחוז מעכשיו, הוא חוזר בנקודה שהיא הרבה יותר מסוכנת, כי עכשיו אנחנו במכפילים שונים. אז מחיר הטעות של לא להיות בשוק, הוא הרבה יותר גבוה, הוא יאבד את ה-50%, את ה-100%, את ה-200% עלייה, ממחיר הטעות של להיות בשוק. ודוגמה טובה לזה, וכבר אמרתי את זה הרבה פעמים, לא אחזור זה, זה אותו שוק נדלן ישראלי בשיא האינתיפאדה, שהוא היה נמוך מבחינת ה... הוא היה תקציב מבחינת תשואות שכירות, הוא היה קרוב לעלויות בנייה. ולקנות מיליון שקל, אני תמיד אומר באבן גבירו שזה היה המחירים, או מיליון וקצת, תיכנסו ל... תיכנס למדדן, סתם, בדירות ב-2003, תראה את זה. מחיר הטעות הוא היה לפספס עוד קצת ירידה, מחיר הטעות לא לקנות, היה לפספס גל עליות מאוד מאוד גדול, שזה היה פי 3 או פי 4 במחיר. אז רק לח... לחדד את הנושא של הניהול סיכונים, גם מצורת האפסייד וגם מהדאונסייד, כשאני חושב לא רע שעדיין כן נראה איזושהי ירידה, אבל עם מחיר טעות יותר נמוך. אתה עובד לסוף דעתי עבדה בדבר הזה? אני יורד לסוף דעתך.
1: וכן, צריך באמת להתחבר למשהו שאמרת פה לגבי מחיר הטעות, ובכלל, משברים, גם בכלכלה, אבל עוד יותר מזה בשוק ההון עצמו, נוטים להיות אלימים יותר, אך גם מהירים יותר, וראינו את זה באינסוף דוגמאות. העשור האחרון בכל מיני רבעונים שהשוק ירד חזק מאוד בגלל שהוא גורם אם זה הקורונה במרץ 21, 20, סליחה, או אם זה אה, כל מיני דברים שהיו לנו מגפות קודמות כמו הסארס בונג בן- קונג, אה, אסון התאומים וכולי וכולי. וכו ובדרך כלל המשברים האלה לא מחזיקים מים הרבה זמן והשווקים מתקנים מהר. גם אם המשבר עצמו הוא חמור וחריף, השווקים מתקנים אותו מהר. ופה נורא מסוכן לעשות משחקי תזמון שוק, זה תמיד מסוכן עכשיו עוד יותר מתמיד, כי בהחלט אתם יכולים את עצמת, למצוא את עצמכם במצב שהשוק הלך חזרה ואולי גם יותר מאשר את כל מה ירד ואתם uh, במרחוב בחוץ. ולכן לדעתי בשורה התחתונה, uh, אני לא משחק משחקים בתקופה כזאת, אני מגדיל מניות. אני יושב בשני שליש בערך של רצועת הסיכון שלי, כלומר מישהו הוא לצורך הדוגמה בין 70 ל-100 אחוז מניות, אני יושב קרוב ל-90 היום, אולי 88 לשם הדוגמה התאורטית, וזה גם המקום להזכיר כרגיל את הערת העזרה המשפטית שלנו, שכל מה שאנחנו עושים איתכם הערב אינו ייעוץ השקעות אישי, המוטל מצרכים לנכסי כל אדם ייעוץ השקעות מוסמך, ומדי פעם אנחנו מזכירים בערב הזה מניות כאלה ואחרות, עצום מנקודת הנחה שאי שם בתיקי הלקוחות שאינבסטו 360, או תיקי השקעות קופות הגמל, קרנות אלמנות, הפנסיה, השתלמות וכולי של קרנות אלמנות שמיטב דש, אנחנו מחזיקים באותן לירות ערך ואחרי אין אינטרס שאנחנו מדברים על אותם, אותן מניות, אבל בגדול, אני מרגיש שהרמה, אחרי כל ההרדות האלה, הפכה להיות בהחלט אטרקטיבית יחסית, גם בהינתן שהרווחים בשנה הבאה ייראו פחות.
0: אז אוקיי, אז בואו אני אגיד לכם מה שאנחנו עושים בימים אלה עם הלקוחות שלנו, תהליך שהתחלנו אותו בהקשר הזה, למי שמקבל את התזה. הנסדאק בשיא עמד על אזור 405 לצורך העניין נקודות. מי שרוצה להסתכל, שיסתכל על QQQ. מי שכבר רוצה להסתכל, יש מדד QQQ שהוא ETF על הנסדאק, עמד על 404 לצורך העניין. היום הוא עומד על 267. בואו נראה באחוזים כמה זה בירידה. אנחנו מדברים על ירידה באחוזים של, ניקח 267, נחלק 403, של 34 אחוזים מהשיא. מה שאנחנו אומרים להם, בסופו של דבר יש לכם את הכסף הנזין שלכם ואת המסלקה הפנסיונית של... שלכם סלש בן, בת, הזוג, שמופיע שם מלא שורות. שברוב השורות שם מופיע מסלול כללי, סטטיסטית, כי שם יושב רוב הציבור בארץ, ואבנר הזכיר את רצועת הסיכון עם השני שליש שלו. מה שאנחנו אומרים את הדבר הבא, בדרך כלל, זה מה שקורה, מי שנמצא בשיא החשיפה שלו, לתפיסתי, קודם כל, יכול להיות שהוא יראה עוד ירידות, אבל ברמה הפסולית עושה, מי שכבר עכשיו הופך, אני מקצין את זה, ל-100% מניות את כל התיק, יש הסתברות לא רעה. שבשורט הוא פספס נקודת כניסה יותר טובה, הסתברות של כ-50% לדעתי, או אפילו למעלה מ-50%, כי יכול להיות שהייתה קצת ירידה, אבל ברמה האבסולוטית הוא עשה עסקה טובה, כי אני חושב שבמחירים האלה מי שקונה, ברמה האבסולוטית, בהסתכלות קצת יותר ארוכה, עשה עסקה מאוד מאוד טובה. מי שבכל זאת רוצה למקסם, והרבה מהלקוחות שלנו לא יושבים בחשיפה המלאה המנתית שלהם, במסלול הכללי, או יש עדיין קצת יתרות בצד, או סתם חוזר להם השקעה אלטרנטיבית, עסקת נדלן כזו או אחרת שבדיוק חוזרת או שמכרו נכס, ואנחנו אומרים את הדבר הבא, אם השוק יורד עוד כ-10 אחוזים, הנסד"ק, כלומר שזה כבר יהיה 45 אחוזים, לצורך העניין לכיוון ה-220 נקודות, זאת נקודה שבה לפחות אנחנו חושבים אחרי 45% ירידה בנאסדק, תכף אני אראה את אותו תרגיל על ה-SNP, פשוט להיות ב, בתוך הרצועה שאבנר אומר, לתפיסתנו זה נקודה של מינוס 45% מעשי בנאסדק, במקסימום סיכון, בהכי גבוה שאתם מרשים לעצמך, משה, מבחינת ניהול הסיכונים. ואז פשוט לחכות ולקוות איזה התפתחויות טובות וככה תוך כדי עליות מן הסתם אפשר אולי לחזור ולמצע וטיפה להקטין את הסיכון אבל ברגע שהנסדאק אם אני לוקח את המספרים על ה-SNP כי בסוף SNP הוא מדד יותר גדול מהנסדאק מישהו שרוצה להסתכל ככה אחרי זה בבית או במחשב יכול להיכנס לתעודת ה-spy ספיי ב-2022 עמד על בערך 477 נקודות, בואו בוא נגיע את זה ל-480 נקודות, היום אנחנו עומדים על 380 נקודות, כלומר אם אנחנו נעשה את אותו תרגיל מתמטי שהראיתי על, ה- על הנאסדק, אז אנחנו ניקח 380, אנחנו נחלק אותו ב-480, ואנחנו נקבל ירידה של כ-21 אחוז, אגב היינו כבר יותר מזה. ב-25 אחוזי ירידות, כלומר מאז התחתית, מאז קצת עלינו. עם ה-S&P, שהוא מדד יותר גדול, שהוא גם מייצג הרבה חברות שהם בכלל לא נפגעו מהמשבר, אפילו הרוויחו מהמשבר, דוגמת חברות הנפט, כלומר, זה מחירי הנפט, תדעו, אז יש גם דברים עם משקולת שהשפיע הרבה יותר לרעה. ב- לתפיסתי, מדד ה-S&P, שהוא המדד המייצג ביותר בעולם, בשנייה שהוא במינוס 30 אחוז, זה הרגע, כלומר, מינוס 9 אחוזים מהיום, זה אותו דבר, אפשר אחד יגיד 30 אחוז, שמ-30 אחוז, לא צריך לקחת איזה מדע מדויק, אחד יכול להכחיש את זה 31, 32, אבל המסר הוא ברור, כשהמדע הוא מתחת ל-30 אחוז, זה נקודה, שאם בתוך רצועת הסיכון, תיקחו את המקסימום סיכון, כלומר, תיאורטית להעביר את כל הכללי למנייתי, או כל כסף ששארתם פנוי לטובת ניסוי הזדמנויות במנייתי, כנראה שמבחינת אופטימום זה תהיה נקודה מאוד 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 נכונה להיות, כי זו נקודה שבה הדאונסייד הוא כבר מאוד מאוד מוגבל. עכשיו, יש עוד שני גורמים של ביקושים כבושים, שלא משנה מה קורה, כן. קונים מניות. כלומר, בניגוד לדקרנות פנסיה ודברים כאלה, חברות. שמייצרות קשרו, okay. והדוגמה וה, okay. הקלאסית ביותר, שממש עשיתי איזה סרטון באחד הקורסים, ש... קורסים על מניות, היא מניית מקדונלדס. מניית מקדונלדס היה הרבה זמן סביב הסרטון על הבן אדם שאכל מלא מקדונלדס, או חי ממקדונלדס כדי להוכיח לעולם ש... שאפשר למות בגיל צעיר, מה? שאפשר למות אה, בגיל אה, צעיר, אני ממש לא זוכר את זה. אנחנו מדברים על שנת 2012, זה היה לפני עשור, נסחרה ב-85 אה, דולרים. היום אגב, להבין, אה, היא, היא נסחרת ב-278. למה אני אומר את זה? כשנסחרה ב-85 ו- דולרים, היא יצרה תזרים של איזה 8 או 9 אחוזים, משווי החברה, בואו נראה איך זה מתבטא, כדי לשים את הדברים על מספרים, היא הייתה, היא יצרה תזרים של, כאילו ה-Operating Income שלה, של 8 מיליארד דולר, כן. והיא הייתה שווה, לדעתי, כ-90 מיליארד דולר, אז זה קצת מספרים, אבל תזכור, היום שווה 200 ו... 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 והיא הייתה בזה, היית, בואו נניח, לצורך העניין, 80 על 80. כן. אז מה היא פשוט עשתה עם כל הרווח? קנתה מניות של עצמה. עכשיו, לקנות מניות של עצמך, זה פשוט, בוא נחזור לבייסיק של הבייסיק של הבייסיק של הקורס כן. הראשון, זה שכל הזמן זה ביקוש. בסוף הקורס הזה ביקוש והיצע. זה אומר שגם מי שרוצה, יש מישהו שקונה. עכשיו, חברות בדרך כלל שיש להן תזרים גבוה, ולתפיסתם ערך המניה הזול, קונות... מניות. כן. עכשיו יש עוד כמה גופים שעושים את זה, קרן העושר שניקח את זה של נורבגיה, שמנהלת המון כסף מנפט שכל פעם רק מצטבר וזה, היא לא גוף שימכור מניות בירידות, היא גוף שרק יקנה ונכנס, כלומר, יש הרבה גורמים שבלי קשר לכלום, יש להם איזשהו ביקוש אה, קשיח למניות, כולל התזרים עצמו של אה, מניות, חברה שצריכה להיות פתרוכשת מניות. ולכן, כשהגענו לנקודות האלה, מינוס 45 אחוז בטכנולוגיה, אוקיי, טכנולוגיה יותר מוטה צמיחה, מינוס 30 אחוז ב- ב-SNP, זה נקודת המקסימום. עכשיו, בעולם ההשקעות, עכשיו, למה אני מעריך על זה כל כך הרבה, וגם, זה לא פעם ראשונה שאתם שומעים אותי אומר את זה. בשביל לעשות, לנהל את החיים שלנו, שהם ארוכים בעולם ההשקעות, לא צריך הרבה החלטות נכונות, אבל צריך במהלך עשור, שתיים שלוש נכונות. ההחלטות הנכונות ביותר, כשהשוק הוא זול במונחים רחוק מאוד אה, מהשיא, וכולנו מכירים את הגרפיות של 200 שנה, אה, זה להיות במקסימום חשיפה, וכשמזהים אזורי בועה, זה לא להיות במקסימום חשיפה. אלה שני הבייסיקים אולי שהכי מונעים, ברוב הזמן קשה לתזמן, צריך להיות איפשהו באמצע ויש אינדיקטורים מכאן ומכאן. אז אם שואלים אותי מה הטריגר להיות במקסימום חשיפה, אלה שני טריגרים שהם טיפה פשוט יתר over simplified אבל עדיין לתת כללי אצבע. אוקיי,
1: okay, אז אני רוצה לקראת סיום רק לענות לא, או להתייחס להערות ושאלות שעלו לנו בצ'אט מהקהל. קודם כל יואב מזכיר שדיברנו קודם על הצהרות של סין. לא מספיק דיברנו על הצרות של אירופה וארצות הברית, אז אירופה שוב, דומה לסין, קצת נדלן, לא, לא נדלן במובן של בועה, אבל מערכת הבנקאות בעיקר בעייתית, אבל היא מושפעת גם ממינוף גבוה בנדלן, שתיים, וכמובן יבשת לא צומחת, שלוש ארצות הברית, שבעצמן עם כל הגירעונות וכל הצרות, לא עסק במצב אידיאלי המכונית המשומשת הזאת, ויש את הסנקציות שביידן הטיל עכשיו, זאת אומרת, יש הרבה דברים שמעבר למיתון שדיברנו עליו בחצי הראשון של המשדר, גורמי סיכון נקרא לזה של אירופה, ארה״ב ומסתבר גם אסיה. דני מזכיר את המטבעות הדיגיטליים שנשחטים היום, מה שאין לו בסיס סופו הכלכלי למות. דני, אני אגיד לך בתור מי שהוא דווקא בדרך כלל כן בצד הכלכלי, אני חלוק עליך, אני חושב שהביטקוין ממש לא מת, וזה שהוא יורד היום בעשרה אחוזים בערך, רק הופך יותר אטרקטיבי בעיניי ולא הפוך. אבל בסדר, ולגבי ההערה שלך דניאל, צריך להיות במניות מאוד סלקטיבי, יש חברות טובות במחיר טוב לקנייה וחברות גרועות שעוד ירדו הרבה עד לפשיטת רגל, כן. אז דיברתי קודם, מניה טובה, חברה טובה, והפוך, המניה הגרועה, חברה גרועה, יש גם מצבים שהמניה גרועה, שהחברה גרועה, ובוא נגיד המניה ירדה דווקא פחות ממה שהייתה צריכה לרדת, כלומר המניה אפילו ירדה 40%, העסקים נפגעו משמעותית והמניה שווה הרבה פחות. תמיד יהיו כאלה גם.
0: עוד דבר אחד בהקשר הזה של כאילו סלקטיביות, הרבה פעמים אנשים, והאמת זה, זה טעות שכולם חוטאים בה, גם אני חטאתי בה. כן. הרבה יותר קל למכור מניה ברווח מאשר מניה בהפסד. עכשיו אני רוצה, הבאנו תמיד את הדוגמה של גוגל ויאו, אבל עוד דווקא דוגמה מהעולם הפיננסי שהייתה בכותרות. נלך עשר שנים אחורה וניקח את Credit Suisse. Credit Suisse היא כמו הרבה בנקאות. אירופאית זה חברות עם פחות מודל עסקי, מה לעשות, ריבית אפס, יבשת לא כל כך... לא, לא,
1: ריבית אפס,
0: אבל כן. כאילו היה, ריבית, יבשת לא כל כך צומחת, צומחת עם מרווחי אשראי יחסית נמוכים, במהלך העשור הזה נתנה מינוס 81% תשואה, בשיטת הצפרדע במים החמים, שכל פעם יש ירידה יותר במחיר המנייה. בנק אוף אמריקה, פלוס 306% באותו... <תקופה, כן. באותה תקופה, כלומר, כביכול, שוב, זה קצת אובר, כלומר, הרבה פעמים רק הדבר, המנוע שעובד, איך אני אסביר את זה ככל שיותר, מנוע שעובד, עסק שעובד טוב, אין סיבה שהוא לא ימשיך לעבוד טוב עד שרואים את הסיבה. כן. ומנוע מקולקל, אין סיבה שהוא יתוקן עד שלא רואים את זה במספרים. ו... בדרך כלל מה שקורה חברות עם מנוע טוב, הן עודות ועודות, וחברות עם מנוע גרוע הן קצת יורדות. כן. ומה שקורה, אנחנו מוכרים את המנוע הטוב, נשארים עם המנוע הפחות טוב. טוב. זה מה שקורה לרוב המשקיעים, שזה עוד טעות שאולי שווה היה להתעכב בזה עוד כן, דקה. כן, אז הערה
1: חשובה מאוד של חן אני מנהל השקעות ותיק ובכיר במיטב, שמתעסק במנוע בחו"ל. כותב לי שכדאי לשים לב שכיימת חשיבות לראות שהדולר ירד כי אז בעצם נראה שיפור ביצונים האמריקאים אם כן, מעיקר חברות הטכנולוגיה האמריקאית ה- הגדולות ביחד איתו כל השווקים המתפתחים באירופה. אנחנו נראה בעצם משפרים את הרווחיות התפעולית. אם הדולר ירד. החנקי, כן.
0: מצד שני נראה על פניו yeah, שה... הדולר,
1: שהאמריקאים
0: yeah, הם אמרו yeah. yeah. eh, שזה משתנה וקשה לדעת אבל הם, הם, הם כן מוכיחים שהם אחראים כלומר בניגוד כאילו יש אינטסטציה מעלים ריבית כל השאר האירופאי מגמגמים כזה ולא יודע כאילו okay. על פניו לא, לא בטוח שנראית הדולר קורס מול כל סל המטבעות אבל כמובן שאם זה יקרה זה בוסט אדיר למניות האמריקאיות. אני <laughs> מסכים.
1: <laughs> תמיר מזכיר שארצות הברית מתחילה ללחוץ על ז'לנסקי לגשש פשרה עם רוסיה. נכון. וזהו, בקיצור, נראה לי שענינו לכל השאלות ולהערות, אז א', תודה לכולכם, כרגיל, שהייתם איתנו הערב, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא, אני אבבו דאבי, לא בטוח שנצליח שאלה, אנחנו נראה, ואם לא, אנחנו נעשה משהו כיפי בלעדיי פה. ובכל מקרה יש שידור כרגיל ושיהיה לכם לילה טוב, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית והצמדה, תאמינו לי.
0: לילה טוב אומר. לילה טוב לכולם, סתם יהיה מעניין, נטפליקס פרסמה דו"ח טוב, יהיה מעניין לראות גם את דיסני מה קורה כן. שם, עוד לא פרסמה ומכל הביג טק אפל רק צריך להגיד יחסית לחיוב. ואוקיי, נמשיך את זה. נמשיך בשבוע הבא, תודה לכולכם, חייכים איתנו
1: תמיד, לילה טוב של הטובים.
0: ביי לכולם. מעוניינים ללמוד שלנו, המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית כל מה שחם בעולם